0: Nun, wenn wir uns anschauen, wie die Arktis vor 30 Jahren zum Ende des Sommers aussah und wie am gleichen Tag die Arktis letztes Jahr am Ende des Sommers aussah, dann sehen wir, dass das Packeis heutzutage nur noch etwa die halbe Fläche von dem bedeckt, was es vor 30 Jahren bedeckt hat. Und diese Packeisschollen sind auch etwa nur noch halb so dick, wie sie vor 30 Jahren waren. Das heißt, vom Volumen her ist etwa noch ein Viertel des arktischen Packeises übrig. Die anderen drei Viertel sind in den letzten 30 Jahren im Sommer abgeschmolzen. Das war der Klimaforscher Dirk Notz von der Universität Hamburg, der an einer neuen Studie mitgewirkt hat, die zu dem Ergebnis kommt, dass das Eis in der Arktis in erschreckendem Tempo schmilzt. Ihr hört das Klima-Update, den NachrichtenPodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Jede Woche gibt es hier die drei wichtigsten Klimanachrichten. Mein Name ist Katharina Schupkowski, ich bin Redakteurin der Taz und spreche heute mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
1: Hallo. Ja, heute geht es bei uns um diese drei Themen. BewohnerInnen der indonesischen Insel Pari verklagen den Schweizer Zementkonzern Holzim. In der Arktis schmilzt das Eis so schnell, dass es schon bald in den Sommermonaten komplett weg sein wird. Und zum Schluss geht es noch um ein Ranking der dreckigsten Emittenten der Industrie, also um die Dirty 30. Wir gucken zuerst nach Indonesien auf die kleine Insel Pari.
0: Die ist wirklich sehr klein, 42 Hektar groß oder klein, also ja, so wie die Theresienwiese in München, falls man die kennt, vielleicht vom Oktoberfest oder so. 1500 Bewohnerinnen wohnen auf Paris und vier von denen haben jetzt am Dienstag den Schweizer Zementkonzern Holzim verklagt, wegen Klimaschäden. Die Insel ist sehr stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Im letzten Jahr ist sie um 11% geschrumpft, Brunnen sind versalzen, die BewohnerInnen müssen das Trinkwasser kaufen in Flaschen, Flutwellen werden immer häufiger, die Häuser sind dagegen nicht geschützt die Felder, wo die BewohnerInnen die Lebensmittel anbauen, sind bedroht, weil der höchste Punkt von Pari nur drei Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und den BewohnerInnen bricht einfach das Einkommen weg, sowohl aus der Fischerei als auch aus dem Tourismus.
1: Ja, und deshalb haben vier BewohnerInnen am Dienstag eine Zivilklage beim Kantonsgericht Zug in der Schweiz eingereicht. Der Konzern ist dort ansässig, operiert aber weltweit. Allerdings lustigerweise nicht in Indonesien, 2018 hat Holzim nämlich sein Indonesien-Geschäft für 1,75 Milliarden Dollar an ein indonesisches Unternehmen verkauft. Das ist aber für die Argumentation der KlägerInnen egal, denn der Konzern trage eine maßgebliche Schuld am Klimawandel, argumentieren sie. Und tatsächlich ist die Zementproduktion ja auch sehr klimaschädlich. Beim Herauslösen des Kalksteins, den man dafür braucht, entsteht viel CO2. Und das Betreiben der Brennöfen, in denen die Zutaten vermischt werden, setzt auch viel CO2 frei. Die Zementindustrie ist für etwa 8 des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das ist fast dreimal so viel wie die Luftverkehrsbranche.
0: Aber man kann natürlich nicht die ganze Zementindustrie verklagen, aber Holzim ist definitiv einer der größten Baustoffhersteller weltweit, also der größte oder einer der größten Player. Das US-amerikanische Climate Accountability Institute hat die historischen CO2-Emissionen von Holzim berechnet und kommt auf einen Wert von 7,15 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in den Jahren von 1950 bis 2021. Das entspricht 0,42 Prozent aller weltweiten industriellen CO2-Emissionen und ja, ist für einen einzelnen Konzern schon wirklich
1: viel. Mhm. Ja, juristisch ist es so, die KlägerInnen aus Pari berufen sich auf Artikel 28 des Schweizer Zivilgesetzbuchs. Darin heißt es, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen. Und daraus schlussfolgern die KlägerInnen, die natürlich mit NGOs zusammenarbeiten, dass obwohl Holziem natürlich nicht allein für die Klimaschäden auf der Insel verantwortlich ist, der Konzern doch auf jeden Fall daran mitgewirkt und somit auch zur Verantwortung gezogen werden kann. Ja, und sie fordern drei Dinge vom Konzern. Erstens soll das Unternehmen seine CO2-Emissionen senken, sodass sie mit dem Pariser Klimaabkommen vereinbar sind. Also konkret würde das bedeuten, dass Holzim seine Emissionen bis 2040 um 69 Prozent verringert. Zweitens soll der Konzern BewohnerInnen von Paris Schadensersatz für bereits entstandene Klimaschäden zahlen. Und drittens Geld zur Verfügung stellen, um die Insel gegen zukünftige Klimaschäden besser zu rüsten.
0: Die Beträge, um die es dabei geht, sind wirklich auch keine Unsummen, sondern echt Kleingeld für den Konzern. Es geht um 3.500 Franken pro Person, also insgesamt 14.000 Franken, das sind etwas mehr als 14.000 Euro, also wirklich gar nichts, gemessen an den 30 Milliarden, die der Konzern pro Jahr umsetzt. Aber das Urteil hätte trotzdem weitreichende Folgen, weil es natürlich Nachahmer finden würde, also sofern es positiv ausgeht für die Klägerinnen. Es sind ja Millionen Menschen von Klimaschäden betroffen und wenn das Gericht entscheiden sollte, dass man einen Konzern wie Holcim dafür zur Kasse bitten kann, würden sicher viele andere auch darauf zurückkommen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass das versucht wird. Seit 2015 läuft eine Klage eines peruanischen Andenbauers gegen RWE, mittlerweile in der zweiten Instanz, jetzt beim Oberlandesgericht Hamm, also da ist noch nichts entschieden. Und dann hatte ja auch im Mai 2021 ein Gericht in Den Haag den Ölkonzern Shell dazu verurteilt, seine Emissionen stark zu senken. Aber da ging es nicht um Geld, also jedenfalls nicht um Schadenersatz. Um Geld geht es natürlich immer trotzdem. Auf jeden Fall muss man davon ausgehen, dass der Fall Pari versus Holzim noch Jahre dauern wird und beide Seiten sicher durch alle Instanzen gehen wollen.
1: Ja, für das nächste Thema gucken wir auf die Arktis. Wir haben letzte Woche im Klima-Update schon über die Pole gesprochen. Und wie der Klimawandel dort auf die Meeresströmungen sich auswirkt, dass es jetzt wieder um den Nordpol geht, letztes Mal ging es ja um den Südpol, liegt aber auch daran, dass die arktische und die antarktische Region zu den sensibelsten Ökosystemen gehören, was den Klimawandel angeht. Und nirgendwo erwärmt sich die Erde so schnell wie in der Arktis. Deshalb gibt es leider so oft Klimanachrichten über diese Region. In dieser Woche wurde eine Studie der südkoreanischen Pohang-Universität vorgelegt, in der die ForscherInnen prognostizieren, dass die Arktis schon sehr bald im Sommer eisfrei sein wird, nämlich schon im nächsten Jahrzehnt, also in den 30er Jahren. Der
0: Weltklimarat IPCC war eigentlich bislang davon ausgegangen, dass es das erst in den 2050er Jahren eintreten wird. Der IPCC benutzt ja verschiedene Szenarien, um die Wahrscheinlichkeit solcher Klimafolgen zu kalkulieren. Also diese Szenarien unterscheiden sich je nachdem, ob wir die Emissionen stark einschränken, mittelstark einschränken oder auf einem sehr hohen Level weiter emittieren. Und für den Fall, dass wir auf einem mittleren oder hohen Level weiter emittieren, geht der IPCC davon aus, dass das arktische Eis dann eben in den 2050er Jahren im Sommer komplett geschmolzen sein wird. Also das Ausmaß des arktischen Meereises verändert sich mit den Jahreszeiten. Im Winter nimmt es immer wieder zu, aber im Sommer schmilzt es, sodass der Eisstand in der Arktis im September immer am niedrigsten ist. Und wenn die Sonneneinstrahlung dann im späteren Herbst deutlich nachlässt, bildet sich auch wieder Meereis. Aber natürlich nimmt das Meereis insgesamt durch den Klimawandel kontinuierlich ab. Und die Forscherinnen haben jetzt in der aktuellen Studie aus Südkorea Messdaten von jedem Monat über 40 Jahre, also von 1979 bis 2019, ausgewertet und mit früheren Berechnungen aufgrund von Simulationen verglichen. Und dabei haben sie halt festgestellt, dass das Eis viel schneller schmilzt, als bislang angenommen wurde. Egal welches Emissionsszenario wir dabei verfolgen. Ähm, denn vor allem seit der Jahrtausendwende ist die Eisschmelze dramatisch.
1: Ja, schon jetzt sind die Folgen der Eisschmelze in der Arktis ziemlich dramatisch. Das haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier besprochen. Aber nochmal kurz zur Erinnerung. Also der Meeresspiegel steigt natürlich, wenn so riesige Eismassen schmelzen. Die Permafrostböden können auftauen und das in ihnen gebundene CO2 freisetzen. Die Böden werden dadurch auch instabil und sinken ab. Sie nehmen Wasser auf und das versickert dann und lässt aber insgesamt die Region austrocknen. Und diese auftauenden Permafrostböden sind natürlich auch ein Problem für die Infrastrukturen, also die Straßen oder Gebäude, die dort gebaut wurden. Ja, und Niederschlagsmuster und Meeresströmungen können sich verändern. Über die Strömung haben wir in der letzten Folge geredet. Und natürlich wird auch der Weg frei zu Bodenschätzen und zu fossilen Ressourcen, die in der Arktis ausgebeutet werden könnten. Und da ist ja das Interesse bei allen Ländern, die an der Arktis liegen, sehr hoch. Laut internationalem Recht können die
0: Arktis-Anrainerstaaten Dänemark, Kanada, Norwegen, Russland und die USA die Küste plus eine Wirtschaftszone von 200 Seemeilen für sich beanspruchen. Also das heißt, da dürfen sie dann exklusiv fischen oder die Bodenschätze beanspruchen. Aber es gibt einen Bereich, wenn auch nur einen kleinen Teil der Arktis, der als Hochsee gilt und an dem kein Küstenstaat Souveränitätsrechte hat. Das heißt, es ist unklar, wer da Bodenschätze fördern darf. Ja, das führt natürlich dazu, dass alle versuchen, einen Anspruch darauf zu erheben. Aber seit Russlands Angriff auf die Ukraine ist die Kooperation der Staaten sowieso gestört. Das Gremium für die Zusammenarbeit, also der Arktische Rat, ähm, darin sind die fünf Anrainerstaaten plus Island, Schweden und Finnland vertreten. Aber seit dem Angriffskrieg gab es zwischen den acht Ländern keine gemeinsamen Treffen mehr. Und das ist natürlich ein Problem, weil es einfach verschiedene Interessen gibt, diese Ressourcen auszubeuten. Die anderen Mitglieder haben sich geweigert, an Sitzungen in Russland teilzunehmen, das den Vorsitz des arktischen Rats bis vor kurzem inne hatte. Vor ein paar Wochen ist der Vorsitz dann turnusgemäß an Norwegen übergegangen, aber es ist noch unklar, wie es mit der internationalen Kooperation weitergehen kann. Und das ist natürlich heikel, weil es natürlich diese extrem hohen Interessen an den Bodenschätzen gibt, die natürlich auch dem Klimaschutz zuwiderlaufen. Die EU, die wie Deutschland Beobachterstatus im Arktischen Rat hat, möchte gern, dass gar kein fossiles Öl oder Gas aus der Arktis gefördert wird, aber letztlich entscheiden, dass die Mitglieder des Arktischen Rats und die brachliegende Kooperation hat auch weitere Folgen. Momentan gibt es zum Beispiel keine Klimadaten aus der Arktis von Russland, weil wegen der Sanktionen gegen Russland auch die wissenschaftliche Zusammenarbeit auf Eis liegt. Also das ist ein Problem, weil Prozesse in der Arktis nicht mehr international verfolgt werden können. Und viele Klimamodelle sind eben auf vollständige Daten angewiesen.
1: Ja, jetzt geht es zum dritten Thema. Wir sprechen über einen der großen Emittenten in Deutschland. Das ist die energieintensive Industrie. Das ist ja im Prinzip allgemein bekannt, dass die Herstellung von Beton, Zement, Glas oder Papier viel Energie benötigt und dass diese Energie größtenteils noch immer aus fossilen Energiequellen kommt. Aber die Umweltorganisation WWF wollte es genauer wissen, welche Industrieanlagen in Deutschland denn eigentlich die meisten Treibhausgase verursachen und hat beim Ökoinstitut einen Bericht in Auftrag gegeben. Ja, und die Stahlindustrie führt das Ranking des WWF an. Fast die Hälfte der Industrieemissionen entsteht bei der Stahlherstellung. Die vordersten Plätze werden übrigens allesamt von Kraftwerken von ThyssenKrupp belegt, das Stahlkraftwerk des Konzerns in Duisburg gehört zu den größten Stahlkraftwerken der Welt. 14.000 Menschen arbeiten dort und das Werk verursacht jedes Jahr 8 Millionen Tonnen CO2. Aber auch in der Zement- und in der Chemieindustrie sind die Emissionen hoch. Ein Viertel der Industrieemissionen entstehen durch die Herstellung von Zement und Kalk, also quasi damit wir hier in Deutschland und in Europa Häuser bauen können, die Chemieindustrie verursacht etwa 15 Prozent der Industrieemissionen.
0: Ja, und wenn man sich die 30 größten Industrieanlagen aus diesem Bereich zusammenrechnet, dann kommt man auf 8 Prozent von Deutschlands CO2-Emissionen. Und das ist doch ziemlich viel, vor allem, weil die energieintensive Industrie verpflichtet ist, am europäischen Emissionshandel teilzunehmen, also am Hauptinstrument der EU, mit dem sie ihre Emissionen senken will. Die energieintensive Industrie braucht CO2-Zertifikate. Ein Zertifikat erlaubt dem jeweiligen Unternehmen, das dieses Zertifikat besitzt, dass es eine Tonne CO2 ausstoßen darf. Aber trotz der Verpflichtung, am Emissionshandel teilzunehmen, sind die Emissionen der energieintensiven Industrie nicht gesunken in den vergangenen Jahren. Das ist übrigens anders als bei der Energiewirtschaft, also bei den Kohle- und Gaskraftwerken, die Strom und Wärme produzieren. Da ist der CO2-Ausschuss gesunken. Aber bei der energieintensiven Industrie hat der Emissionshandel fast gar nicht gewirkt. Warum ist das so? Einerseits, weil sich erst ab einem Preis von so 100 Euro pro Tonne CO2 Investitionen in Klimaschutztechniken für die Unternehmen rentieren. Aber derzeit liegt der Preis nur bei 82 Euro. Also er ist zu niedrig, um die Industrie wirklich zu Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen. Und andererseits vergibt die EU immer noch viel zu viele Zertifikate kostenlos. Also sie verschenkt sie an die Industrie.
1: Das macht die EU, um die Wirtschaft zu schützen. Es gibt nämlich die Furcht, dass die Industrie aus Europa abwandert, wenn man sie zu sehr den CO2-Preisen aussetzt und außerhalb der EU viel billiger, also ohne Klimaschutzmaßnahmen, produziert werden kann. Und so schenkt die EU quasi der Industrie die CO2-Zertifikate. Und das soll noch bis 2034 so weitergehen. Erst dann will die EU den sogenannten CO2-Grenzausgleich voll einführen. Das ist eine CO2-Abgabe für Importeure. Das heißt, Unternehmen, die zum Beispiel Stahl, Zement, Düngemittel oder Ähnliches nach Europa einführen wollen, müssen dann auch eine Abgabe auf CO2 zahlen, die so hoch wie der Preis im Emissionshandel sein soll. Und das fängt ab Ende dieses Jahres sogar an, aber ganz, ganz langsam. Erst einmal müssen die importierenden Unternehmen nur melden, wie viel Stahl oder sie Zement in die EU einführen wollen und ab 2026 brauchen sie dann auch CO2-Zertifikate. Aber solange das noch nicht vollständig eingeführt ist, bekommt die energieintensive Industrie eben kostenlose CO2-Zertifikate, also bis 2034.
0: Ja, da ist die EU also viel zu langsam, weil wir ja wissen, in jedem Bereich müssen die Emissionen schnell sinken. Etwas schneller will die Bundesregierung sein. Die hat in dieser Woche angekündigt, dass sie der Industrie bei der Dekarbonisierung mit Subventionen in Milliardenhöhe helfen will. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Klimaschutzverträge einführen. Das bedeutet, wenn ein Unternehmen seine Produktionsprozesse klimaneutral umstellt, soll es dafür 15 Jahre lang Subventionen bekommen. Der Staat unterstützt dann also zum Beispiel einen Stahlproduzenten, der seine Hochöfen austauscht und statt Koks dann eben grünen Wasserstoff einsetzt.
1: Ja, das war's diese Woche schon mit dem Klima-Update. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns auch gern eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Ja, und schreibt uns auch gern eine E-Mail am klima-update Ciao, bis bald. Tschüss.